0: 吉县同乡会，我是谢文宪县歌。今天要给大家的金句是：成功不在你完成多少大小事，甚至也不在于你设法完成什么事情。相反的，成功在于了解你的人生目标，并采取正确的步骤来发挥你的天赋跟潜力。今天这位来宾就是利用他的天赋跟潜力，完成了一些你想都想不到的事。很期待吧？马上就来咯！哈 e 各位亲爱的听众朋友们，欢迎各位准时收听每个礼拜五七点到八点 FM 96.7 环宇广播电台《极限同乡会》。今天这一集应该是刘幼彤来主持啊，他到底跑去哪里呢？哈、哦，他这个因为最近暑假行程真的很忙啊，他七月份去了一趟日本，然后八月份去了一趟美国，在我们录音的当下，他人还在美国，至美未归啊，所以马上发讯息给我了，没有问题，我们是。好同事，好伙伴，我就马上帮他代班。祝大家中秋节快乐，烤肉快乐，烤肉千万不要吃太多，啊。月饼点到为止哦。这个跟大家一起家人相聚，我觉得就是最美好的事情。如果能够跟朋友或者跟你很久不见想要联络的人，我觉得利用中秋节连假是再好也不过。不过今天这一集因为算是一个特别节目了，今天可能各位都不用上班，然后跟家人在一起。我想要做一集很特别、很特别的节目。哎，各位有没有想过一件事？你有没有环岛的经验？像我呢，就是开车环岛，我根本不敢奢望什么机车环岛啊、自行车环岛，更不要说徒步环岛了。我们今天要介绍的就是徒步环岛，不得了了、啊，这个厉害了哈、啊！徒步环岛会是要花多久？时间，他到底用什么样的方式？背后到底发生了什么事情，会让他徒步环岛？今天跟大家介绍的是绝旅旅行社的共同创办人蔡明伦。Hello， 大家好，宪哥好，然后还有各位听众大家好，那我是绝旅的明伦，好太好了。因为你的名字啊，就是明伦，我有好几个朋友都叫做明伦，但是这个旅行社应该不会跟人家重复，叫绝旅。介绍一下你的旅行社好不好？
1: 好，那绝士大概在五年多前成立的。那我们当初在绝士这名字怎么发想呢？它来自英文字 journey， journey 的中文是旅程的意思。对，那我们不用 play，、哦、不用 t r o v e l 不用 trouble， 因为我们觉得只有旅程才能被好好细细品味。好、哦，那这过程你要打开你的五感六觉。嗯嗯、那 journey 我觉得那个英文字 j o u r n e y 很有趣的是，它第二、第三、第四个英文字是 o u r
0: o u r 我们
1: our our journey 我们一起的旅程。真会选名字 yeah, 不是你的，不是我的，<笑>是我们一起的。我们的、嗯、对，因为这样把它直接翻译“绝旅”之 y 就延伸出一个我觉得发掘旅行的美好。嗯。嗯哦、旅程当中其实有很多美好的事情，嗯、是,是要你用五感六觉去感受、去体验出来的，是，而不是只是好像蜻蜓点水这
0: 样过去。嗯、所以，呃，你是这个旅行社的共同创办人是？好，其实我周边也有不少做旅行业的朋友。是，当然疫情前跟疫情后，我相信影响是很大。像我自己最后一次到日本旅行是二零一九年的十一月份，我去日本看棒球，那时候我还是一个人飞啊。哇！但是二零二零年你也知道，就會发生这个我们不想遇到的事。的那可能是我自己影响，其实说实在也不大。可是对一个旅行社来说，二零二零的疫情前跟疫情后，可以跟大家分享一下吗
1: ？那时候在刚二零二零年的时候，一月二十九号，我记得那时候大年初五上班對對對。嗯，然后那时候我。跟我的合伙人一来到公司就忙讨 论， 开始去做整年度的可能预算评估 啊， 甚至是怎么样去。控制成本，因为那时候大陆就开始封锁了。嗯，对。那我就觉得，因为这几年我们一直专注在台湾的旅游，我们跟一般旅行社其实不太一样，嗯、因为全台湾大概有四千多家旅行社，是。那我们是少数，就是专注在台湾旅游的旅行社。嗯。嗯所以，其实在这个阶段里面来讲，我们并没有像可能大家上市公司的旅行社，嗯嗯嗯、他们可能收入瞬间略减，可能非常的多。可能是在一成的，一成左右的对。<笑>那我们那年我记得在二月开始之后爆发之后，一直到五月那一段，其实是大家恐慌恐惧，第一次对，可是就从六月开始就慢慢复苏了，所以其实我们在复苏当中，我们其实很快的客户活动也很快的就有回
0: 来有有、嗯。所以你的伤算是受伤比较轻伤就对了。我们在甚至没有受伤还是有成长？当然有受伤、哦，当然有受伤。对，因
1: 为因为那相对其实那整体的那是一个恐惧，就大家不敢群聚。嗯，那甚至你办活动都有很多的约束。对，那时候其实台湾在第一年控制的很好嗯。嗯，那控制好之后，自然相当于就开始慢慢的松绑，然后活动就回来。那我们在去年的时候，才因为整个疫情进来之后爆发，没有疫苗，才影响更大。对对对、嗯，所以其实已经从前年的第一波，去年第二波，今年第三波，其他像海啸一样来了三波了、嗯。可是我觉得台湾人越挫越勇、嗯，其实现在
0: 好像感觉已经没有那么的害怕了。啊、嗯嗯，我看前几天那个恰恰去纽约开球，纽约人已经根本没有人在戴口罩了。现
1: 在好像只有亚洲，我们跟中国大陆还有这样的一个。嗯、那其他其欧洲、欧美其实早就都松绑
0: 了、嗯。那。进入主题之前，我想问民儒一个问题：现在我们录音的时候是2022年的9月，你觉得以生意的角度来看， 9月跟当时疫情爆发前，你现在的状态大概恢复到疫情前百分之多少？还是甚至有超越呢？其实我觉得就已经恢复到百分之八九十哦，八九十，那已经算是很好了嘛。嗯、相较于其他旅行社
1: ，其他我们知道自己同意，大部分好像恢复的还没有那么快。是那因为我们在这几年，其实我们一直专注就是在台湾的一些会展。嗯，然后甚至会议，还有一些奖励旅游部分、嗯。那这一块为了生意而去做一些活动的，他们会回来比较快
0: 。哦，哦像一些
1: 金融业、一些可能医保险业、保险那一种、嗯，为了就是要激励业务员能够做得更好的那种激励大会，嗯嗯、或者是我们有业务员的他给设定好那种奖励机制。达到门槛可以去奖励旅游的，这样的恢复的比较快。是，那这一波影响最多还是比较属于像一般的国民旅游，可能像公司的员工旅游。嗯，那在这几年其实都已经化整为零，可能就只有发补助款。嗯，哎，让让你自己去消费，他不要说，我公司不要办活动，就不要承担责任。对对，让大家自由旅游，变成这一块他回来那块，我觉得在未来这三到五年，那个需求会再回来
0: 。<笑>嗯，我在读那个明伦的资料的时候，因为你们公司的旅行很特别，什么中横健行啊，或者简单讲几个你们台湾很多人参加了这个活动，好不好？其、嗯、其实我
1: 们我们其实很少对外去招揽这样，根本就不需
0: 要宣传。没没没没没，还
1: 是<笑>还是要还是要，因为我们其实主要还是服务。在自己的企业，我们都是有企业来找我们帮、嗯、我们办活动。嗯、那他参加就是他企业里面的员工，所以其实比较的，我们都是很量身定制的、嗯。那我们比较特别，其实都会跟主办单位去聊，为什么你想办这活动？嗯、你想办这活动的目的是什么？嗯、想达成什么样的结果、嗯？所以每一个活动其实他都蛮量身定做的、嗯。那我记得前几年比较深刻的是，我们因为我们那那家那家公司的产品跟补塔有关系、嗯。他在那个奖励大会之后，我们就把所有的团员三百位。我们带到新社的一个，那边是巨峰葡萄的产地、嗯。我们在那个葡萄还没有从还没成熟前是绿色的葡萄。嗯、我们在那个很梦幻的绿色的整个葡萄树藤下面办一个整个很浪漫的下午茶午宴、嗯。在那个地方做产品的发表，嗯嗯、做大家活动的激励。嗯嗯嗯那他就会是很克制化的，是对一般人不太会有办法去体验到这样的内容、
0: 嗯。好，休息一下，不要走开，更精彩第二段马上回来。我是主持人谢文宪，宪哥，今天是我来代班。刘幼彤现在在美国啊，智美未归啊，马上就会回来了、啊，他就会很快回来跟大家服务哦。今天访问到的是蔡明伦，他是绝旅旅行社的共同创办人。刚刚我们听到明伦的故事，因为他们旅行的活动大部分都是帮企业量身定做，因为我看他的资料，还有一个很特别。划独木舟到龟山岛，这个什么一回事？跟大家介绍一下好吗？嗯 ，OK。那其实，在大概四年多前，我办
1: 了一场，就是走过中横无所不能，嗯、叫从合欢山，然后一路走走走走到太鲁阁隔口，大概四天走了七十公里，嗯、然后那连续走了两年。嗯嗯然后走一走，你就觉得，哎，走过之后，你就觉得这挑战好像稍微没有那么新鲜感的那种感觉、嗯。然后我就是，既然我们在山里面，我们那个往海里面走。嗯、然后那时候我就滑了一趟独木舟，那时候是从东澳出发。嗯。然后滑到一个地方叫乌岩角。哦。乌岩角可能大家都没有听过、嗯，可是这是台湾中央山脉的起点。哦。那个角非常非常的漂亮。嗯、当我们滑了大概四公里、一个半小时的这样的一个游程之后，我我到那个角的时候，我很感动，就。我们可以站在台湾的起点看世界，因为就面对整个太平洋。嗯，再看整个浩瀚无际的太平洋。然后那时候我就慢慢兴起一个，我能不能透过划船，你们再做一些什么可以缩嘴一辈子的事？<笑>我就开始 Google Google， 然后看看有没有这样类似的事情。<笑>哇，嗯，那有一家游戏局子公司，我知道，他的执行长非常非常热情。然后那时候当我看到一个故事，他们就是做大梦计划。嗯，他每年都会花一些经费，然后招募一些有志青年，然后干一些大事。嗯嗯、啊。他们其中一些就是把六七个青年培训之后，就从台湾这样划到龟山岛，再划回来、啊，这件事很激烈哦
0: 。那距离大概多少
1: ？距离单程十二公里，路上划一圈回来大概三十公里
0: 。去十二公里，然后划一圈，可能
1: 绕岛，然后再划回来，大概公里、啊、那就是十二加十二加六，就加六左右这样的一个。哇塞！看到这故事的话就很激烈哦。哦、啊哎，那他们那个 slogan 就是“勇敢做大梦，我敢我存在”。我就激起了这样念头，我觉得他们行，为什么不行？嗯，那于是我就起了这个 program 这样，然后我就带着我们的团队，也是去屋檐角体验之后，我们又去象鼻岩，嗯、又去淡水河，还有淡水河、嗯哦，淡水河、啊、做滑训的动作，因为我以为淡水河只是好玩而已，就发现哇，那根本不是一回事，因为我们选的时候刚好是退潮的时候，哦，逆逆向，逆向说滑一步退两步。短短的五公里，<笑>逆向的时候滑三小时，回来只滑四十分钟、嗯，就回到原
0: 点了。嗯嗯、所以哇，那
1: 过、個、程中滑到后面，他手臂真的是非常非常的酸。可是,是我在
0: 看这个资料的时候，我就想到有一个广告啊，<笑>你大波浪洗仔回跟他存几几存，就是在那个地方拍的嘛。<笑>说什么我年轻的时候、哦、什么游泳游到龟山岛再游回来，我、哦哦、那个不是开玩笑的
1: 。他滑过去那时候最大挑战其实不是滑，而是浪。所以那时候我们延了两三次，那因为浪太高的时候你根本滑不出去，嗯、浪会一波一波打回来。对,對,對,對那当你出去的时候，真的就是只要努力滑、滑、滑、滑了，大概四个小时左右时间就抵达。真的，你就看到那只龟山岛越来越大，越来越大，越大。那你滑到的时候，你会有点感动，哇感动。尤其在那片那个海底温泉爆发出来的那个体芬尼海、嗯
0: ，非常
1: 的美，真的好美。嗯、然后那时候我们还出动了空拍机，从上面拍下来，当那天天气非常的好
0: 。嗯嗯我们看到世界的美好，可能都不及你的百分之一。我觉得你去过很多，说真的啦，哈，台湾也有很多好玩的地方。是啊，因为这三年我也哪里都没去。我本来很喜欢旅行的，这个我也陪我老婆到处去走走，到处去看看。其实说真的也不错。我讲一句，你比较小，我真的我也没有环岛过。我是2020年我弟弟生病，然后我爸爸也生病，我才跟我弟弟两个人开车环岛。这也是我跟我弟弟这个兄弟手足唯一四天我们话最多的时候，哇！所以有时候旅行真的不是在那个风景，是跟你一起去的那个人嘛，哈。对对，很特别。好，回到我们主题，因为明伦有一个非常好的经验，就是七月份刚刚才完成一个九天这个镇头民俗记忆团的这个环岛，简单介绍一下这个徒步环岛
1: 好不 o、okay, k 它大概是一个从台中出发逆时针一圈二十八天的一个赛程，这是一个比赛哦，比赛。那您可以自己组队，如果你找到七点，就可以自己组一队报名。或者是你，如果你一个两个也可以、嗯，那你就是变并队的方式搞团了所以台原上就是从台中出发，一直往南到高雄，然后经过南回，然后之后到台东，之后再北上。那一直到芙蓉，然后之后再走北台湾，再回到台中，这样二十八天的一个
0: 。每一年都有啊
1: ，每一年这是他们第十届的活动，哦，第十届活动。那你是
0: 自己组一团
1: ？没有，我自己一个人报名参加。你一个人报名？因为我我问我同
0: 事，我同事没人要理我
1: 。<笑><笑><笑><笑>那跟你一起的这一次人是谁？<笑>我们这队七个人，其中四个人他们是大三的学生，嗯、他们刚好大学要做一个专题，所以他们的报名一起来报名。为了这专题做、啊欸。做专题要走二十八天，专门教授鼓励他们来参加这活动、哦。然后另外一位是。来走第三次哈，哎、欸，他刚好就每三年都来走一次，天哪、啊，很有趣啊！就从在走路当中找到一个可能。找到自己的一个力量，嗯，那另外一个是一升大一的一个女生，嗯，那她觉得，哎，就是透过朋友说，有来分享说这活动很棒，所以她也来参加。那
0: 你就是里面的大哥啦，我
1: 算大叔，我说都学生嘛，对，都是学生。哎、欸，那
0: 难道都没有坐车吗
1: ？没有坐车。其实这过程当中，他有他的赛程跟赛制、啊哦哦，因为让他他是可以让你有休息的制度，嗯，嗯所以您可以二十八天里面，你可以完整的休七天，不能超过七天。完整休七天什么？你可以整天七天都不走路。你就可以说，假如我今天生病了，我可以有七天的晚，那個、车就载到那一天的终点
0: 。哦，就是你可以
1: 让自己有休息的时间。嗯，哦、这是第一个叫休息日，你可以自己
0: 挑哪七天，挑七
1: 天这样、哦、对。那第二个呢是伤兵制度，每天你要走超过十公里，<笑>你就可以说，假设真的走不动或受伤了，你脚痛了、起水泡了、走不下去，你就可以举手，可以举手，那就坐车到终点。哦，
0: 哎、欸，他有这样啊。
1: 可是我们总长今年是1023公里、嗯，你至少要走一半。如果你走不到一半，其实你就被淘汰了。
0: 哦，所以也蛮硬的、欸，至、嗯、少
1: 走一半这样
0: 。哇塞！
1: 那可是其实要更新一个报告、嗯，我们其实走路的人不是重点，嗯、重点是每一尊的三太子，对、嗯，每一个小队、每一组都有一尊三太子要扛，七个人负责，七个人负责。对，那就要轮流嘛，轮流就是说，你人如果你要休息受伤，你不能走，没有问题，你可以上车。可是太子不能，太子爷他要扎扎实实、脚踏實,实地走完这一圈
0: 。<笑>
1: 所以每队如果假设你的人越来越少，越来越少，你剩下的人还是要把它扛完。考完到每天的终点、
0: 嗯，了解就是七个有六个可以坐车，一个还是要在就对了
1: 。最少三个，至少每队要剩三个人、哦。所以这个有些规矩会去考到你的人力的配置，配置想办法配置。嗯，那、嗯、有趣是这个赛程又有分金牌跟银牌，金牌就是你完全没有上车就是拿金牌，就是不比速度的，不比速度，可你完成走完走完,走完就金牌，全程走完拿金牌。那银牌是什么呢？一千公里也是银牌，走五百公里也是银牌。你只要有上过车的，就是银牌的角色。
0: <笑>上过车最多银牌，对不对
1: ？对，最多银就是银牌、哎。那所以，当如果你想要拿到金牌的荣耀的时候，你就要想办法在这二十八天，你能够完整的走完。你不能生病，嗯、不能有心情不好，你不能脚痛不能走等等等相关的。他都正在,在考验你所有的身体状况、心理状态
0: 。嗯、欸，那你起心动念是什么
1: ？好、哦，这有趣。一波台
0: 波，其实做这
1: 个、这个不是这,有这个真的有趣。很累吗？去年我邀请了就九天来在我一个客户的场合，嗯、经销大会里面做表演啊、嗯。那那时候是五月份的时候，嗯，所以疫情、嗯、很严重，很严重三级警戒。对，所以，我们客户愿意帮我动，到九天愿意来支持这活动，镇头，那那时候在台南，说我们想要借由打鼓这件事情来去消灾解厄跟祈福。嗯，所以我们在一个晚宴上面镇头，九天来做这样协助。嗯、这份新闻很感念在心的。嗯，他们在今年就说，我就看他粉砖跳出来，真的。嗯，哎，今年是第十届了。<笑>三太只要换战甲、嗯，他们的战甲衣服、嗯嗯、要找干爹赞助、嗯。那时候我就赞助了一尊、嗯，然后那一尊就可以用十年这样子。嗯、那可是当赞助之后，你就开始會对他产生兴趣。嗯、当然，我也看过在好几年前拍的《镇头》这部电影對對，对。可是那时候据说，哇，这是一个台湾的英娜做出来的一些很有。我们还有国术队的一个电影、嗯。那电影那时候好红、哦，很红、啊。哎、欸，那时候带起整个电音三太子的一个风潮。嗯、对，那那时候因为我本身并没有这种信仰，嗯，没有一些宗教的信仰。可是那时候觉得这是一个很热血的年轻人。可当我们决定捐了这一尊太子爷之后，就对他产生很多兴趣，开始过他过往做些什么事情、嗯。我原来在民国百年的时候，他们在扛山的去挑战沙拉沙漠七天两百五十公里的壮举。哦、欸，那时候政府还大力支持这个活动。嗯、然后那次活动也让世界。看见台湾，哇、喔！台湾来的选手，光跑完就不容易了，还扛着三太子，嗯，跑到终点
0: 。哎，那个大概多重啊
1: ？十来公斤。它有配备大概有什么、啊？其实就是一尊，它本身如落地下来，大概是一百五十公分高的一个，本身里面是竹架、竹子的一个结构。嗯，那你扛上去的时候，你的支撑就是在你的肩膀。嗯，那我们看出去就刚好是三太子的嘴巴。<笑>那个小小空间往外看那个世界，哦、那你就是扛着这根太子爷这样往前走。嗯、
0: 所以电影正头那个戏剧，它其实也是模拟这个活动就对了。其
1: 实它是在讲九天的故事，也包含他们在怎么训练、嗯。其实他们在去了沙沙漠之前，他们也是每年都会自己环岛一次。嗯、而那环岛是扛着鼓，嗯、走路一圈之后，到每一个庙宇裡,里面到了就开始打鼓。开始做表演、嗯、做演出、做祈福，那、嗯嗯、是对团长对于他们团员里面的一个训练、心智跟体力的磨练、嗯嗯。哦，那他们从、嗯、沙拉沙漠回来之后，那团长就说：“哎、欸，我要办一个全世界最屌的活动，时间要最长，难度要最高。嗯嗯”所以，他设计了这个二十八天、嗯，然后一千、嗯、公里的这样的一个。对。然后那时候，其实我还是觉得很远，距离我好远、哦嗯。可是我那时候就看到去年的杰业式影片，团长就在杰业式都会致辞嘛、嗯，然后有一句话，嗯嗯、就是。因为去年只 有， 一 对， 只有六个 人， 嗯， 可是团长 讲， 就算只剩下一个 人， 他也陪你走完。这句话 touch 到 我， 我说这是一个什么样的精 神， 什么样的一个团 队， 竟然会为了一个人陪他走这二十八 天？ 嗯， 所以那时候我就心里开始酝酿这个想要参加的一个。
0: 了解，好，我们今天访问到的是蔡明伦，他的绝旅旅行社，他很特别，就今年参加了一个九天三太子环台的一个行程，我待会再来问他，啊，这个过程中最辛苦的是哪一段，他到底有没有坐车，最后的这个成绩怎么样？我们请明伦来跟大家分享，休息一下，不要走开，更精彩的第三段马上回来。欢迎回到《极限同乡会》，我是节目主持人谢文宪，宪哥。这个节目同时也在 Spotify、KKBox、Sound 跟 Google Podcast 平台，同时也会播出。每个礼拜五的晚上7点到8点首播，隔周五的早上7点到8点会重播。我们这个节目访问过非常多的名人，希望能够给各位满满的力量。因为对我来讲，其实礼拜五算是一个礼拜的结束。我也希望透过这个节目，我跟刘幼彤两个人可以透过我们职场的观察，给各位很多的知识也好，或者是励志的人物。今天访问到的是蔡。明伦，他是绝旅旅行社的共同创办人，在今年的七月，他曾经陪了三太子，就是九天民俗记忆团，这徒步环岛了一千零二十三公里，二十八天。我想问一下明伦，这个你也是正常人吗？应该也有想过放弃的时候吧
1: ？嗯，原来报名之后，其实因为就后悔这一尊太子爷又没有赞助<笑>、嗯，所以太子爷的外面有绝旅的 logo。哦、oh, ，所以这尊太子也爷等于你的公司啊，对，所以其实没有想过要放弃哦， oh, 真的，啊？对。那尤其是我当我在太子爷里面的时候、嗯，你就会有一股力量，嗯，你反而就是当我外面走累，因为我们轮流会轮流嘛，因为每天都在就是十五分钟，那一公里走我们就换人，换人，换人，你、oh, 不可能一个人这样看很久很、啊嗯，所以就人。可当我到太子爷里面的时候，我突然觉得，对，就是不会有那种放弃的念头、欸就是就是要走完，就要走完。因为我给自己就是我是背着绝旅太子爷出来走一圈的。那时候，当我看到团长说只有你一个人，我要帮你扛完，我要带你走完这圈的时候，那个力量就打入我心里面。然后我就开始慢慢酝酿两三天，才跟我两个老板请假。第一个老板是太太嘛，<笑>因为我要不在家二十八天。对，我那时候刚刚老婆就心里有一股声音一直叫我尽量要参加。他没有反对你吗？他就听我这样讲完说，说你想好你就去做。这样子，嗯，然后第二个老板呢，就是我的合伙人、嗯，对，然后我就把这个报名链接丢给他看，他已读不回了一天，<笑>然后隔天呢，他才跟我说，小蔡，你丢那个传真链接是要招我一起去走吗？<笑>我说没有，我扛绝旅太子严，你来帮我扛绝旅一个月好不好？好啊，绝对没有问题，精神上绝对支持你。所以我去走一个月，嗯、我的合伙人就在公司，我好感动。对对、嗯，所以两个老板搞定了，我就开始备战。所以我五月份每天就跑步一个小时啊。嗯、我知道这个过程你要有经过脚力
0: 、嗯。那你儿子
1: 呢？嗯、我走，因为他在一年级七岁就跟我走阿朗伊，八岁的时候跟我走过中横，九岁跟我划独木舟。但我知道要说。<笑>爸爸，你七月份要去环岛，我要跟你去哦。嗯，他就主动是要跟我说他想跟我去这样子。嗯嗯、欸。那过程当中呢，他脚力其实没有任何问题，他没有一颗水泡，然后他每天就走得很开心。嗯。他感觉不是很累，然后他觉得他自己玩得很开心这样。嗯。那他有参与多少路程、啊？六百三十二公里，他走了六百、哦。那也很厉害。他到后面要上车之后，他觉得他不是金牌，他就可以、欸、每天说：“爸爸，我走半天。”当我们那时候烈日正在头上的时候，爸爸，我上车咯。<笑>他、啊、就、啊啊、上车可以到终点休息、嗯。那每天他自己找他自己想走的节奏。了解了。那我觉得 OK 了。所以他都没有水泡啊，他没有水泡，他走的很好。那你呢？你的状况呢？我的状况，我这二十八天里面，其实我把它分成三个阶段啊、嗯，因为大概就是从如果台中出发到高雄这一段，我把它叫做适应期。嗯，要适应烈日。适应睡觉，适应可能长距离远征，因为我们在前面就走过最长四十八公里一天，嗯，那那天大概就要步行大概十二个小时，也就是说早上八点到晚上八点这样，哦嗯、中间你要自己吃饭，所以关门时间都到晚上十点多了，嗯，那时候那。四八个里听起来，如果以长期，你有在运动，其实好像跑个马拉松，三四个小时、四五个小时就结束了。可是我们其实是每天都要累积这个必要的哦<笑>，所以那个其实很多像那时候在这活动里面，马拉松选手林一姐他也有来做这样的咨询顾问，我们知道这种长期每天这样的一个是非常非常恐怖的一个赛事，这样对。那我说前半段大概其实大概前七天一个礼拜就要适应这种环境，嗯，哦，所以大概七天我赛完之后，我就已经是。皮肉分离的那种感觉，就完全是一个小黑人这样。Oh. 那所以要适应。那那时候觉得不适应的，不想参加的，跟自己跟想象不一样的，大部分都退赛了。嗯嗯。第二阶段是所谓极限期
0: 。哦，难就难在第二阶段，
1: 从第九天到第二十天，这十一天几乎快两个礼拜的时间。哪几个极限？我们要爬过南回最高点，然后到大武，然后之后从海岸线一直往北边到花莲，然后一直过苏花公路到宜兰，这整条海岸线就是我们极限期。怎么极限？我们可能有从长兵开始，每天有三天连续五十公里的远征，每天五十公里，所以每天就从八点走到十点多，八点走到十点多，八点走到十点多。这过程当中还要爬升一千公尺左右
0: 。哇塞！哎、欸、哎、欸，那我问一下，吃都是自己想办法，因为中午他。不确定每一队的速度、嗯，跟脚程，你就是什么 seven 啊，面、哦、店啊，大部分反正你便当，你能吃就是随便吃就对了。都吃不太下去啊！我
1: 们有一次很好玩，哦、有一天走完四十八公里的，隔天三十几公里，那从高雄要走到屏东，跨过南子澳，哎、欸，那天三十公里，我觉得哇好短哦，三十公里。<笑><笑>中午就看到就哇，好像很好吃的猪脚面，我们那小队都坐下来点了满满的面，再满满的小菜，吃完之后开始哇，整个下午走不动，太饱了。哦，学医都到肚子了，开始想睡觉，走不太动，几乎差点到关门的时间我们才走到这边。我们中午其实都吃得很简单、哦、啊，可能一碗汤，一个可能就是补充个香蕉，补充个热量这样子。嗯,嗯那我自己本身会说极限，我觉得最困难不是上坡是下坡。嗯。我的脚大概从那个南回的寿卡，嗯，售卡是南回最高点。对。上去之后呢，连续十公里的下坡。嗯。我下坡其实不行，因为下坡你要刹车。对。所以你的膝盖、跟脚踝，还有你脚底、嗯、那块，就是那时候我在那个时候脚踝以及脚开始长水泡，就在那个地方。嗯、所以当我晚上脱下鞋子的时候，那天走了48公里。我当我脱下袜子的時候，哇，我的小拇指变整个白色的，不是因为泡水，而是因为水泡整个变成白化。我真把插脚的时候，那组织就像喷泉一样喷出来。对，那当你有水泡的时候就开始恐怖了，因为水泡就像一颗石头在你的皮肤跟肉之间掂在那个地方、嗯。所以你每踩踏每一步的时候，对、啊，就掂掂掂掂掂。那那时候我也没有想过要吃止痛药，你怎么跟他和平共处、跟疼痛相处的方式？你就踩他个一万下，他就不痛了。习<笑>惯<笑>了就好了。习惯就是从真的是踩他个一万下。那当很痛很痛，你还是得走，所以就是走走走，就是踩到麻，然后麻到没感觉，你就可以继续往前走。哇，那时候是这样度过
0: 。这个听起来好心酸啊！这个可能跟创业差不多。那就是原来辛啊。对，那个那个痛真的
1: 你会觉得。我没有想过我会得水泡，因为我们有一些登山经验。可是没绵羊山那下坡让我得了，那得了之后我没想到它这么痛，而且会影响到你之后走路的姿势跟肌肉群。嗯，那你怕痛的时候，你就会开始改变你走路姿势，改變、嗯、那你的小腿、你的脚踝就会开始产生不同的力量、嗯嗯。那时候会产生别的影响。嗯，所以这件事哇，才造这么严重
0: 这样。嗯，嗯那我想讲讲最后一天，是最后一天就是回到台中嘛是不是？是那个
1: 心情应该是不太一样啊。因为让你会觉得这是一场梦。我在觉得梦的时候，是我在石门的那时候。石门，石门那时候，算算是在台湾的最北边。嗯，十八王宫庙那石門我知道、啊，对，那时候刚好那个庙很漂亮，从那个基地看出去，刚好是一片海，夕阳西下。那时候那天特别早，三点多走完了，然后夕阳我坐在那边看，哇，我真的从台东的海走到台北的海。嗯，这样走了大概四五百公里的海，因为海很晒，不是很漂亮、嗯。第一天看起来好兴奋，第二天光那个海的辐射。<笑>爬卡地亚被给洗啊！呢，可是哇，我真的从台东的海走到台北最北边的海，觉得那有点像梦一般的。那其实过了舒化之后，其实从一段一直走到台中这段，其实我们都觉得那叫沉淀期第三期。对，因为你最难的已经在第二阶段已经走完了。嗯，不管是五十公里的，或者是你要爬山，像舒化公路那一天叫攀登一千公尺高这样的一些攀登，这样的一个上上下下，那已经过了。到后面其实你会。开始沉淀，接下来的三分之一这一个多礼拜的时间，其实你会去回想很多事情，甚至跟团队有更多的连接。嗯，那我在那时候反而其实是我人生另外一个，我们这一队很有趣，我们这一队其实前面都很欢乐，到后面我跟我的团队冷战，嗯，对，冷战。这冷战当中，就是说，其实这个团队里面你要考量的不止体力，不止耐力，还有团队合作。嗯，你跟跟我自己差两个年代的。差了二十岁孩子、嗯，他们每个人的想法会不一样、嗯。因为呢，有人会想走快，有人想走慢。团、嗯、队的速度其实不是比的速度，而是团队你要一起到才是到。规、嗯、矩里面其中一条，前后距离队伍之间队员这部分差十公尺，十公尺不能距离超大于十公尺，也、啊、就代表你不能跑在你前面，哦、你前面不能跑在你后面。嗯、你必须团队要一起走。哦，呃，这件事情其实在团队里面常常会有这样的冲突。嗯，有人快人有人慢，这很正常、啊、对，有人想要早点有人就走不动嘛。嗯，走不动了，有人说我走快你跟不上，你就上车啊。可这跟我的底线有抵触到，因为我从一开始我就跟团队说，其实如果当我在关门时间能够到的时候，就算你愿意走，我一定会陪你走完，嗯，而不会因为说我要走快而放弃了你。嗯，都我那时候其实我们一开始一起出发、一起到的概念。嗯，那、嗯、到后面，跟戈
0: 壁的精神很像。对对对，嗯
1: 、所以在那时候，因为这个理由，我其实跟我的团队，我觉得我们相处了有几天，到后面其实为什么会因为这件事情还会有这样的一个冲突的时候，我反而有点难过。嗯,嗯对我跟这些孩子们、跟这些大学生们，其实我反而就冷战了。那、嗯、那时候我也自我检讨了很多事情。嗯,嗯哦，这一段路其实走的真的不是只有一度而已。嗯，走的也是跟自己的、跟团队的。一个过程的一个努力出来的一个反思
0: 、嗯。嗯，好，我们今天访问到的是绝旅旅行社的共同创办人蔡明伦先生哦，休息一下，不要走开，第四段马上回来。欢迎各位回到《极限同乡会》。各位刚刚收听的歌曲是李寿全啊、哦，早年的大概30年前的一首歌曲《八又二分之一》，我自己非常喜欢。在同一个专辑里面更脍炙人口的就是这首张三的歌，各位可以找来听听看。有时候像我这个年纪，我也不知道为什么就特别怀旧。哈哈，好，我们今天访问到的是绝旅旅行社的共同创办人蔡明伦哦。刚刚提到的是他二十八天环0 0 0多公里的一个故事。当然，回到工作岗位之后，你还是要面对你所谓的两个老板，工作也要顾。家庭也要顾，那你回来之后，当然也隔了一个多月、两个月，你有没有什么心得或收获？我相信你有这种常常挑战极限的人，生命的淬炼可能跟我们一般人也有点不太一样。我想谈谈这一次特别的收获好吗
1: ？有几个启发，第一个不是每次考试满、嗯、分才是唯一解。嗯，对，在过程当中，其实我在倒数第二天呢、啊，应该我是一个金牌选手，其实我整路都没有上车。嗯
0: 好厉害！那可是我在车好浪费
1: 。<笑>我到最后倒数第二天的时候，我只走了十二公里，我可以只走十二公里我就上车好、哦，那等于我留了二十三公里的遗憾。那一千一零二三扣二三等一千公里，所以我给自己留了十个满分这样的感觉。那为什么不拿金牌？原因就是我要让银牌来提醒我，在这一次走路当中。自己走的不够好的地方，自己的缺失，包含怎么跟次世代或
0: 你好有智
1: 慧啊！其实那时候我冷战那三天起，自己在独行的时候，<笑>因为我冷战之后就好像自己在独行一样。他们
0: 都没有跟你讲话，你我也没
1: 跟他们讲话。对，那我,我就这样自己走了三天这样子。嗯、那我给了自己这样的一些启发跟提醒，我用银牌来提醒我在这一趟路上的不足。那个金牌要拿，我是绝对没有问题
0: 的。结、嗯、果你就等于是退而求其次拿银牌
1: 。对，就透过这个来帮自己做一个这样的经验。因为当我如果拿金牌，可能就会忘掉自己不够好的地方。哦，这第一个、嗯，第二个就是我体验到的是，坚持很容易，放弃很困难。啊、有没有觉得怪怪的？怪怪的啊！对，坚持很容易，放弃很困难。为什么？因为我们在芙蓉那天，我们那一天全面普赛、全面快赛，就有十四个选手确诊
0: 、啊，送回去。那全团一共多少？就全部那时候大
1: 概不到三十个，可已经不到三十人了。对，就不到一半，就全部回去休息，等你到阴性一条线之后再回来。
0: 那快赛就是就结束了
1: 、啊，就快赛你两条线就回去就。那时候还有八九天的赛程，所以如果你在这三四天内可以恢复的话，就还是鼓励回来这样子。嗯可是我我们那个队上有两个回去。可是他们回去并没有，就是我要赶快休息，没有，他们就赶快吃药，赶快恢复，希望赶快回到这个赛事，因为他想到他的伙伴还在帮着他扛三太子哦，哎、欸，因为三太子在重点，你不是重点，重点是这个赛事三者要回来，所以当如果你放弃了这个赛事，其实你的份、你的责任额就被你的就被别人在扛了，所以这件事他是一个团队合作，所以当體到体验到坚持反而容易，再一直走就好。可当你要放弃走这件事，其实很难。嗯忍不下心、啊，嗯、忍不下心。所以，这己在自己的工作岗位一样。当如果好绝虑，或是遇到这个海啸的时候，当我们如果预估会亏损，而我们放弃了绝虑之后，跟着我们这些伙伴，他们的生计可能出了问题，他们可能要重新面,面对自己人生洗牌的问题，或是找工作的问题。所以，放弃这件事，让我在接下来在经营事业里面，我觉得这件事情其实是我们要怎么更建设恐惧的是，不要那么轻言放弃你所设定好的目标，跟想法、嗯，嗯、因为放弃真的很
0: 困难。哇，你好有智慧啊！真的是件的事情真的，嗯，对。你老婆或者是你合伙人怎么看你这个28天？我合伙人他们觉得非常的
1: 同不可思议，不可思议啊！因为这对我们来讲，或者他们有在金山来路边堵我，突然给我一个 surprise。哦、<笑>对我最后那几天，我大概有快将近200位朋友在路上给我惊喜，这样、嗯，我都非常受宠若惊、嗯。那原让大家在那马路边只晒十几二十分钟太阳就受不了，然很难想象我们为什么可以一天走十几个小时这样的烈日下、嗯，嗯、因为到后面其实你走的真的是一个就是不放弃的路跟心智啊、嗯，嗯,嗯对吧、啊？我太太是很不舍，我太太不舍，嗯、但不舍孩子、啊，<笑>不舍孩子，但跟着出来好像吃苦那样，嗯,嗯，对。那那有，說不过你
0: 儿子还觉得甘之如饴、欸，他
1: 他没有，他玩的好开心，他说他是出来玩的，嗯,嗯對、啊，对、
0: 欸。那你身上的什么衣服啊，这些总是有日用品，都是自己背，自己
1: 背，没有，就是每天有行李车送到终点。其实还有我们就是好好的走完，哦、好好把太子看完。你有带电脑去吗？<笑>我本来要带，就没带，<笑>就靠手机应该有啦。对、哦、我每天其实很累，甚至我写、嗯、每天的心得都写到边度孤边写。可是我觉得就是要把这心情记录下二十八天，每天虽然你都是走路嗯嗯，每天发生的事情都不一
0: 样，都不一样。好，最后请明人给我们可能没有机会参与的听众一点点鼓励，或者是你的金玉良言，好不好
1: ？我觉得人生的剧本都是写好的、嗯，不管你是顺境或逆境。如果你过得很幸福很好，那可能前几辈自己做了很多好事，嗯、那是福报對對對。那如果你现在逆境很多，或者是你现在在处于一个，不管你是在自我挑战的，或者是你在做很多你人生的这些故事的时候，其实你要去相信自己跟做自己。嗯、那不管你在朝你的目标迈进，或者是你想成为某一个样子那个人的过程当中，你就是顺心而为，然后相信所有一切的都是最好的安排，嗯、因为你的剧本都写好了。就像我也没有想到，我在从事旅游十几年之后，我会开始对于壮游、对于磨练自己这一块又有一个新的想法，嗯，而不是只吃好住好的行程，嗯，觉得这件事对我们来讲，人生要写下一些印记，写下一些故事，反而是更有意义的，嗯，所以我觉得在走路当中，刚刚讲走路啊，单车、嗯、其实慢慢来比较快，我觉得走路当中让我感受很多
0: ，是。好，我们今天访问到的是蔡明伦，他是绝旅旅行社的共同创办人。今天这个故事非常的精彩，也希望各位在听完这个故事，或许对各位未来的工作或者人生有一些启发，也不一定。希望这期节目各位喜欢，我们下个礼拜再见哦，拜拜，拜拜，谢谢
1: 宪哥，谢谢大家，拜拜
0: 。我是主持人谢文宪，宪哥今天访问到的是绝旅旅行社的共同创办人蔡明伦啊。我跟他认识是在一个简报的课程当中认识。我对当天他的简报有三个很印象深刻的地方，第一个是他谈到他在国内旅游的一些。点点滴滴，我觉得他的照片，他的。故事内容非常发人深省。第二个就是其中有一个段落谈到的是跟他儿子之间互动的感情，非常的精彩，而且赚人热泪。他自己的情绪也很激动。身为评审的我在台下也非常的深受感动。第三个当然就是我自己对疫情的启发，有时候总是会觉得很抱怨，因为好像不如人意。我想要出国玩，总是有一些限制。但是看到人家在这个国内旅游有这么深的琢磨，我自己也是深度反省。这一次有这个机会呢。能够访问到明伦，我个人有两个很值得大家观察的地方，因为从回来之后，在他的私人群组当中有发起了在台中跟台北的两场，算是一个旅游的说明会或者是演讲会，当然也搭配一些餐食。他有很多的朋友也想知道。他到底在这个28天发生了什么事？我们也有这个机会在空中跟大家分享。各位不用收任何一毛钱，这让我想到，其实2016年我到了瑞典马尔摩参加世界杯拔河赛的时候，我跟着金美女冲跟台师大拔河联队全程我是自费的，跟着国家队一起出国比赛。虽然这个比赛不是那种这么激烈的东西，因为我也不用去拔河，我都是从旁边的视角来观察。可是我发现，其实我的收获真的非常多，而且我现在把这些旅行的故事回来变成一个励志。的经验在各大企业做一些分享，所以如果你有一些很特殊的旅行经验，你可以跟名伦来学习，因为这种经验不是一般人能有的。我相信可以给你周边，不要说是到企业演讲，你就给朋友、同事、家人，我觉得那一定是深受鼓励，更不要说是他儿子了。第二个，我想要跟大家分享的是，因为我在跟他聊这个故事的时候，其实我没有料到。最后他是可以拿到金牌，可是他却是舍弃了金牌去拿银牌。有时候我们讲以退为进，以退为进，说起来很简单，其实有这么容易吗？或者我这样说，你故意留了这个一二十公里不把它走完，然后最后是用上车的方式来结束这个旅程，或者是你跟这个差一个世代的小朋友要能够接触的时候，你用什么角度去跟他们对谈？或者我这样子说好了，坚持很容易，反而放弃很难。为什么会有这个想法？如果不是透过这个旅行？你怎么能够有机会体会到这些呢？所以我们常讲啊，读万卷书不如行万里路。如果你真的还想要体验你的人生，坐在家里等是不会有机会的。或许人家就是跟人家不一样，这么大热的天环台一圈，我觉得那个是真的非常了不起。希望各位喜欢今天这期节目，我们下个礼拜再见，拜拜。